0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Die Zahl der an Corona-Infizierten steigt weiter. Traurige Bilanz, am Montag für Hessen 336 Infizierte kamen hinzu. Eine davon ist Hessens Wirtschaftsministerin Angela Dorn. Wegen der allgemeinen Lage hat das Land Hessen nun reagiert. Das hessische Corona-Kabinett hat die Lage also neu bewertet. Den Städten und Landkreisen empfiehlt das Land nun, einige Maßnahmen zu verschärfen. Aufgehoben wurde lediglich das Beherbergungsverbot. Wie ist die aktuelle Corona-Situation in Hessen? Was ist neu? Eine Zusammenfassung gibt uns Reporterin Gabi Beck.
1: Der erste Schultag in Hessen ist kalt nach den Herbstferien. Sehr kalt. Und die Schüler müssen sich auch noch auf Stoßlüften einstellen.
2: Wenn es kalt ist, dann nehme ich mir einfach noch eine extra Fließjacke mit oder ziehe mir halt noch ein T-Shirt unter dem Pulli. Also, um mich warm zu halten, habe ich meistens eine Decke dabei oder
3: ich lasse einfach im Unterricht meine Jacke an.
1: Lüften, damit mögliche Viren zerstreut werden, gar nicht erst den Wirt befallen. Und da, wo das Lüften nicht möglich ist, da wird das Land Luftreiniger anschaffen. Das hat Ministerpräsident Volker Bouffier am Nachmittag auf einer Pressekonferenz versprochen.
3: Dazu hat das Corona-Kabinett beschlossen, dass wir ein 10-Millionen-Programm auflegen für die Schulträger, damit die entsprechende Gerätschaften ankaufen können. Wir wollen wo immer möglich, den Präsenzunterricht aufrechterhalten.
1: Das Corona-Kabinett hat außerdem mehr oder weniger das angeordnet, was schon in Frankfurt, Offenbach und anderen Landkreisen gilt, die über 50 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen aufweisen. Nämlich eine Sperrstunde ab 23 Uhr und nur noch 100 Personen auf öffentlichen Veranstaltungen, 10 auf privaten. Außerdem gelten praktisch überall im öffentlichen Raum weiterhin die bekannten Abstandsregeln. Das sorgt natürlich weiterhin dafür Dafür, dass gerade im öffentlichen Bereich vieles nicht mehr möglich ist. Ortswechsel. Die Einkaufsmeile Zeil in Frankfurt. Immer wieder liegen in Nischen Menschen auf ihren Schlafsäcken oder einfach auf Pappkartons. Offensichtlich haben sie keine Bleibe. Der Franziskustreff in Frankfurt am Main, unweit der Hauptwache, hilft da. Hier serviert Bruder Paulus täglich ein Frühstück für Wohnungslose. Einst konnten daran 32 Menschen teilnehmen. Jetzt unter Corona-Bedingungen sind gerade mal zwölf möglich. Das ist natürlich zu wenig, erzählt Bruder Paulus.
3: Wir haben in Frankfurt über 7600 Menschen, die als wohnungslos gelten und davon leben über 400 auf der Straße. Und für die ist natürlich jetzt das besondere Problem für die, die auf der Straße sind, dass jetzt die Witterung kälter wird und dass auch die Menschen nicht so viel da sind, die sie sonst unterstützen. Und für jene, die in den Unterkünften sind, ist es einfach zu eng. Es sind viele Leute da, es ist zu eng, es fehlt ihnen einfach an Raum.
1: Eng ist es übrigens ganz besonders auch jetzt zum Schulanfang immer wieder am Frankfurter Flughafen in den beiden corona test dort zwischen dem Terminal 1 und dem S-Bahnhof. Da macht sich das Ferienende in Hessen ganz deutlich bemerkbar. 7000 Abstrichtests an einem Tag allein in einem Zentrum am Wochenende, erzählt Dr. Volkmar Weckerser von CentoGene. Auf der einen Seite eben die normalen Reiserückkehrertests, aber auch aufgrund der doch etwas unklaren Situation über Quarantäneregelungen, wenn man aus einem riesigen gipko gebiet in Deutschland woanders hinreist, dass man das braucht, für berufliche Zwecke, aber auch für Leute, die einfach privat reisen wollen und generell auch überhaupt die Unsicherheit ausschalten wollen, wenn sie ihre, ihre Großmutter oder die, die Großeltern besuchen wollen, dass dann, sage ich mal, entsprechend die Sicherheit da ist, dass man nicht infiziert ist. Lange Schlangen sind die Folge, bis zu einer Stunde Wartezeiten. Für Centogene heißt das ganz klar, das Personal wird aufgestockt, denn mit der kalten Jahreszeit steigen die Infektionszahlen und die Verunsicherung der Menschen. Und so stellt sich Centogene schon auf eine dauerhaft höhere Nachfrage an Corona-Tests ein.
0: Reporterin Gabi Beck hat die Corona-Lage in Hessen für uns zusammengefasst. Nicht nur Corona beschäftigt die Menschen momentan, sondern auch die Grippe. Und um sich da in dieser Zeit bestmöglich zu schützen, wirbt auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dafür, sich impfen zu lassen. Das scheint bei den Menschen auch angekommen zu sein. Die Nachfrage nach einer Grippeimpfung ist in vielen Regionen hier in Hessen schon größer als das Angebot. Einige Praxen haben schon gar keine Impfdosen mehr vorrätig. Doch ob wir da jetzt schon von einer Knappheit reden können bei der Grippeimpfung, das hat unsere Reporterin Stefanie Oemisch recherchiert.
2: Wenn momentan Patienten zu Ärztin Martina Schmidt aus Oberursel kommen, um sich gegen Grippe impfen zu lassen, muss sie sie alle abweisen. Seit Wochen hat die Allgemeinmedizinerin keinen Impfstoff mehr in ihrer Praxis und auch an Nachschub zu kommen, sei momentan nicht möglich. Die Situation ist schwierig.
4: Ich versuche seit etwa Mitte September Grippeimpfstoff zu beziehen. Der Apotheker teilt mir mit, dass Kollegen große Mengen Impfstoff vorbestellt haben und dass er zurzeit nicht liefern kann. Anfang November sollen wieder Impfstoffe ausgeliefert werden. Aber er kann auch keine Zusage machen, dass dann für meine Praxis etwas dabei sein wird. Die Apotheken mussten schon im Februar und März
2: die Grippeimpfstoffe bei den Herstellern bestellen. Zu einem Zeitpunkt, zu dem die Corona-Pandemie aber noch gar nicht in Deutschland angekommen war. Die Dosen wurden dann über die Sommermonate hinweg produziert und werden jetzt nach und nach ausgeliefert. In den letzten Jahren waren es immer genug. Ein Teil wurde sogar am Ende der Grippesaison vernichtet. Die 26 Millionen Impfdosen in diesem Jahr sind zwar mehr als sonst. Trotzdem werden sie nicht ausreichen. Das glaubt zumindest Apotheker Andreas Meyer aus dem südhessischen Firnheim.
5: Es sind Praxen, die mich momentan aus eigenen Bundesländern anrufen, wo die Impfstoffversorgung noch gar nicht angelaufen ist. Die haben geordert, die Auslieferung findet jetzt aber erst statt. Das heißt, die Impfstoffe, die jetzt auf den Markt gegeben werden, sind eigentlich schon vergriffen. Das heißt, es werden immer nur die Vorbestellungen, die von uns Apotheken angegeben werden oder durch die Ärzte, im Endeffekt an die Apotheken weitergegeben werden, produziert. Eine Nachproduktion ist eigentlich unmöglich und ich kann hier in meinem Bereich in Hessen nichts mehr nachziehen.
2: In diesem Jahr sei der Ansturm auf die Grippeimpfung so groß, dass nach Meinung von Andreas Mayer rund 14 Millionen Impfdosen fehlen. Die bräuchte es, um alle Menschen in Risikogruppen abzudecken. Die Empfehlung einiger Experten, dass sich auch Kinder und gesunde Erwachsene gegen Grippe impfen lassen sollten, hält der Apotheker deshalb für falsch.
5: Wir hier in unserem Bereich können zurzeit unsere Arztpraxen noch beliefern, wobei die Lage sich zuspitzt und keine Grippeimpfstoffe mehr nachgeordert werden können. Das heißt, die gesunden Personen sollten sich momentan nicht impfen lassen. Sie sollten im Endeffekt den chronisch Kranken, den Vortritt lassen, weil die Situation so ist, dass die Grippeimpfstoffe nicht ausreichend zur Verfügung stehen.
2: Obwohl es in vielen hessischen Regionen mittlerweile keinen Grippeimpfstoff mehr gibt, spricht Holger Seifert vom hessischen Apothekerverband nicht von einem Engpass.
0: Hier ist etwas Geduld gefragt, sowohl in den Arztpraxen, als auch bei den Patienten. Insgesamt gehen wir aber davon aus, dass sich alle Patienten, die geimpft werden möchten, im Laufe der Grippesaison auch impfen lassen können.
2: Holger Seifert empfiehlt allen Patienten, sich beim eigenen Hausarzt auf eine Warteliste setzen zu lassen. Wenn dann wieder Lieferungen eintreffen, könne man so schnell an die gewünschte Grippeimpfung kommen.
0: Wie ist die Lage beim Grippeimpfstoff in Hessen? Einen Überblick dazu hat uns Reporterin Stefanie Ömisch gegeben. Vor gut einer Woche ist es passiert, da rasen drei Männer in Sportwagen über die A66 bei Hofheim. Es soll ein illegales Straßenrennen stattgefunden haben an diesem Tag. Am Ende dieser Raserei passiert dann ein schlimmer Unfall. Eine unbeteiligte Frau stirbt in ihrem Auto. Im Zuge der Ermittlungen werden zwei junge Männer verhaftet. Inzwischen sind sie aber wieder auf freiem Fuß. Unsere Gerichtsreporterin Heike Berufka haben wir gefragt vor der Sendung, wie man das nun deuten muss. Hält die Staatsanwaltschaft die beiden nun für Unschuldig?
4: Na, für unschuldig nicht, aber jedenfalls nicht mehr für mordverdächtig. Es gibt nämlich einen Sachverständigengutachten. Das heißt, ein Sachverständiger hat sich Videos angeschaut und hat festgestellt, der Unfallverlauf, der war eben nicht so, wie es ursprünglich angenommen war, sondern es sieht viel mehr danach aus, als habe jemand anderes diesen tödlichen Unfall, bei dem die 71-Jährige ums Leben gekommen ist, verursacht.
0: Und was bedeutet das jetzt für die beiden Männer?
4: Das bedeutet, dass der Mordverdacht fallen gelassen worden ist. Das bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft keinen Tötungsvorsatz mehr sieht, sondern dass sie nur in Anführungsstrichen noch sagt, ja, das war ein illegales Autorennen, übrigens anders als der Verteidiger von einem dieser Beschuldigten. Der sagt nämlich, es war gar kein Rennen. Doch sagt die Staatsanwaltschaft, das war es sehr wohl und das war auch illegal. Und sie sieht damit eine Straßenverkehrsgefährdung. Dafür gibt es auch Strafen, aber dafür gibt es keinen Haftbefehl, weil die Fluchtgefahr dadurch wegfällt. Sie fällt deshalb weg, weil die Strafandrohung bei Mord natürlich lebenslang ist und bei den jetzt vermuteten Straftaten eben deutlich niedriger.
0: Es waren ja insgesamt drei Autofahrer beteiligt, die da über die A66 gerast sind. Obwohl die Mordanklage vermutlich jetzt vom Tisch ist, wird nach dem dritten weiterhin gesucht.
4: Ja, es wird nach ihm weiter gefahndet, mindestens weil er ein Zeuge ist, also weil die Ermittlungsbehörden ihn natürlich brauchen und wissen wollen, was er dazu zu sagen hat. Das sieht aber schon danach aus, dass er mehr ist, nämlich auch Beschuldigter. Und wir müssen mal abwarten, wozu das jetzt führt. Vielleicht führt es ja bei ihm auch dazu, dass er sich dann letztlich den Ermittlungsbehörden stellt.
0: Gerichtsreporterin Heike Berufka war das mit neuen Details zur Entwicklung in dem Fall von der A66. Da ist vor gut einer Woche eine Frau nach einem Unfall in Zusammenhang mit einem möglicherweise illegalen Straßenrennen in ihrem Auto gestorben. In Wiesbaden tobt ein heftiger Streit. Im Internet aber auch auf den Straßen. Citybahn, ja oder nein, das ist hier die Frage. Und momentan wird in diesem Zusammenhang plakatiert, weil nämlich am 1. November gewählt wird und das Ganze ist ein Bürgerentscheid. Wiesbaden hat keine Straßenbahnen, Busse sind da das einzige innerstädtische öffentliche Verkehrsmittel. Eine neue Bahnlinie soll dann auch Mainz, Taunusstein und Bad Schwalbach an Wiesbaden anbinden. Doch es gibt viel Gegenwind gegen dieses Projekt. Da Dabei geht es besonders um alte Alleebäume. Andrea Bonhagen berichtet.
3: In Wiesbaden wird eine Straßenbahn geplant, auch Citybahn genannt. In der Biebricher Allee soll sie zwischen den Bäumen hindurchführen. Die Passanten in der Straße sagen.
5: Ja, also wenn diese ganzen Bäume hier abgesägt werden sollen, dann bin ich natürlich dagegen.
0: Thema Natur hier, hier sollen ja alle Bäume weg.
3: Die Bäume werden abgeschnitten, wie ich hab's gehört. Und das ist keine gute Idee, weil das hier angenehm zu laufen.
5: Im Sommer besonders die Umwelt wird zu Ich weiß nicht, ob das
3: so toll ist für Wiesbaden. Die Plakate sind dramatisch, die Folgen auch. Bürgerinnen und Bürger werden beeinflusst. Und in zwei Wochen am 1. November wird abgestimmt. Aber es stimmt gar nicht, dass die Bäume über 400 gefällt werden. Der Wiesbadener Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende stellt klar.
1: 85 bis 90 Prozent der Bäume bleiben stehen. Es war immer klar, dass der Alleencharakter erhalten bleibt. Im Gegenteil, er wird sogar noch ein Stück weit verlängert. Das, was an vielen Stellen erzählt wird dass die Bäume in der Biebricher Allee alle gefällt werden, ist schlicht Quatsch. Das ist Unfug. Es geht darum, dass an einigen Stellen Bäume gefällt werden müssen. Dann wird man aber auch eins zu eins Ersatzpflanzungen vornehmen. Und zwar nicht irgendwelche mickrigen kleinen Setzlinge, sondern entsprechende Bäume mit einem entsprechenden Baumcharakter, sodass die Gesamtanlage erhalten bleibt.
3: Es wäre wohl das erste Mal, dass Fake News, falsche Gerüchte, eine wichtige Wahl in Wiesbaden beeinflussen. Das Plakat ist ohne Impressum, ohne Ansprechpartner. Auf dem Plakat darunter heißt es in derselben Schrift 1.11.2020. Nein, keine Citybahn. Die Bürgerinitiative mit Bestimmung Citybahn. Die Bürgerinitiative will sich nicht zu den oben genannten Plakaten bekennen. Aber die Menschen sind auch aus anderen Gründen gegen die Citybahn. Stimmen für die Bahn sind bei meiner Zufallsumfrage selten. Diese Dame sagt... Ich verstehe es nicht, warum man dagegen ist. Ich glaube, die haben Angst vor Baustellen. Oder jeder meint, es werden tausend Bäume abgerissen. Es kursieren auch viele Märchen. Die haben dann so ein Szenario aufgebaut, dass alles ganz schrecklich wird. Ich bin dafür und ich glaube auch, dass das den Verkehr entlasten kann.
0: Über den Streit in Wiesbaden wegen der geplanten Citybahn hat Reporterin Andrea Bonhagen berichtet. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und Sie finden uns übrigens auch täglich als Podcast in der ARD Audiothek.